0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist der Datenwahnsinn als Sozialarbeiter. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet, heute geht es um den Datenwahnsinn, dem Sozialarbeiter immer wieder auseinandergesetzt äh, sich auseinandersetzen müssen. Nicht nur Sozialarbeiter, sondern auch Lehrer, oder allgemein pädagogisches Personal an Schulen oder verschiedenen NGOs oder sozialen Einrichtungen ja fragen sich gerade zurzeit wie machen wir das mit den WhatsApp Gruppen oder den Facebook Accounts und Freundschaftsanfragen ich habe so das Gefühl so nach den Sommerferien ist so die äh, die Bereitschaft, neue Gruppen zu bilden, irgendwie extrem hoch und so hatte ich es irgendwie auch heute Morgen mit mit Christian Müller darüber, ähm, die Widersprüchlichkeit von den AGBs und nach diesem ganzen Kladderer Nicht nur irgendwie an ihn, sondern natürlich auch an mich kommen immer wieder oder werden Fragen herangetragen oder kommen Leute, ja, die aktuell wirklich mit dieser Problematik beschäftigt sind. Ich hatte ja auch erzählt eben, ich war, mache zurzeit diese Vorlesung in Schwenning an der dualen Hochschule und auch da. Ist so die Frage, wie kommunizieren die Studierenden mit mir? Oldschool, via E-Mail, zeitversetzt und alle 70 irgendwie schreiben mir ihre persönlichen Probleme. Und ich kann die dann irgendwie täglich, irgendwie stundenlang irgendwie durchlesen und nachschreiben. Also das heißt, wie ist die Kommunikation heutzutage? Wie machen wir das? haben wir unterschiedliche Handys, Smartphones, Tablets, brauchen wir unterschiedliche Kontaktlisten und ich bin da mal so ganz oberflächlich auf eine Spurensuche gegangen, weil ich denke immer wieder, wir Sozialarbeiter sind nicht so von, ja, auch technischer Sprache begeistert und von dem her dachte ich mir, ich muss es irgendwie heute A, kurz halten und B, verständlich halten, um was es denn irgendwie oder wo die, wo die Probleme sind und äh, wie wir dem begegnen können. Es ist so, dass jetzt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel hier von einer regionalen Schule ganz einfach die Lehrerin oder die nee, die ja die Lehrerin sowie die Kinder oder die Jugendlichen und aber auch die Elternvertretung suchen nach probaten wegen miteinander zu kommunizieren. Jetzt mal ungeachtet dessen, dass es scheinbar nicht reicht, irgendwie, dass man morgen so nachmittags kommuniziert. Also es muss irgendwie auch bei Lehrern äh, rund um die Uhr sein. Jetzt ist so die Frage, kann oder sollte eine irgendeine Gruppenfunktion auf irgendeinem, auf irgendeinem Netzwerk erscheint es sinnvoll oder ist es gut? Nehmen wir jetzt mal einfach mal an, wir sagen, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie, also unseren Facebook-Facebook-Account, das ist ja vielen vielen Menschen irgendwie heilig, das ist so irgendwie mit dem Label privat versehen. Nur da sind irgendwie private Äußerungen und das ist so das, was für viele irgendwie so ihr digitales Leben abbildet. So habe ich, so nehme ich das auf jeden Fall wahr Und von dem her scheint irgendwie Facebook irgendwie also als Gruppe, more, nee, also auf jeden Fall, nee. Also eine Facebook-Gruppe mit meinen Klienten, mit meinen Schülern, nee. Also dann sehen die ja, dann muss ich noch irgendwie rumstellen und privatsphären einstellungen kriegen die irgendwie alles oder sehen die auch irgendwie die Partys? Die oh, ist mir zu stressig. Also so weit gehen die Diskussionen ganz häufig so. Also das stimmt zu stressig. Verständlicherweise ist uns ja auch zu stressig, das irgendwie, wenn wir uns nicht auskennen, irgendwie da einzustellen. Okay, andere. Andere Alternative, WhatsApp-Gruppen, Telefonnummern, Ja, das ist jetzt nicht so der heilige Gral, sag ich jetzt einfach mal, da kann man noch irgendwie absehen. Okay, nehmen wir mal das Beispiel, der Sportlehrer gibt ähm, seinen Schülern. Die Telefonnummer. Die machen eine WhatsApp-Gruppe und können sich austauschen. Hey, heute Sport fünf Minuten früher, heute auf dem Volleyballplatz, heute regnet schnickschnack und der Tim schreibt, bring, ich bringe mein Skateboard mit und alles cool. So, was ist da dann das Problem? Erstmal scheinbar keins, weil wir alle nutzen WhatsApp, wir alle nutzen das Telefon, das Smartphone wo soll das Problem sein? Jetzt konnten wir ja irgendwie vor, vor kurzem oder langem, wann war das? Ähm, ich guck mal ganz kurz nach, im August, nee, im, doch irgendwann im August war das so, ähm, kam die neue Datenschutzbestimmung oder auch so dieser große Widersprechen-Hype irgendwie, überall wurde es äh, publik gemacht, auf in den Medien und also in äh, den herkömmlichen Fern im Fernsehen kam es, sogar, sogar glaube ich, auf der ARD kam es. Ähm, man soll jetzt irgendwie, oder man kann jetzt widersprechen, habe ich ja auch eine Sendung drüber gemacht, über das große Widersprechen. Wir können jetzt irgendwie den Datenschutzrichtlinien, dass die Daten weitergegeben werden, ähm, eben widersprechen. WhatsApp äh, soll also in Zukunft nicht die Daten an Facebook weitergeben. Wir erinnern uns nochmal. WhatsApp wurde von Facebook von für ganz viel Geld gekauft. Das heißt, irgendwie, das sind ja diese strategischen Einkäufe von diesen großen Firmen. Die kaufen sich halt mal irgendwie anstatt ein paar Schuhe oder so, kaufen die sich halt eine Firma. Auch gut. So haben die WhatsApp gekauft. So. Und jetzt können wir uns natürlich irgendwie alle irgendwie total blöd stellen und denken, klaro. Der Herr WhatsApp und der Herr Facebook, die sprechen nicht miteinander. Da geht es nur um Business-Sachen, also nur um wie viel Milliarden Gewinn und um was anderes. Um Inhalte geht's da eigentlich gar nicht. Nee. Und eben, jetzt ist irgendwie halt der Herr äh, Facebook sagt so, okay, wir geben den, den Nutzern das Recht, zu widersprechen. Und alle klicken sie ihre Haken und keine Ahnung, irgendwie auch irgendwie der Opa wird irgendwie doch mal irgendwie aus dem Grab gezerrt irgendwie und der soll auch noch nochmal irgendeinen Haken bei seinem alten WhatsApp-Account machen. Also teilweise echt eine Farce, was da irgendwie im Sommer irgendwie ablief. Also ich habe echt gedacht, die sind doch irgendwie alle irre hier. Ja, wieso denke ich irgendwie, das sind hier alle irre? Ganz einfach. Man kann ja einfach, man kann ja, weiterhin ins Internet und auch nachlesen, was passiert da. Jetzt weiß ich natürlich irgendwie, der Otto-Normalverbraucher wartet, bis irgendwie der Herr Medienpädagoge irgendwie mal da drin liest und das in verständlicher Sprache einem rüberbringt. Also Fakt ist, dass WhatsApp sehr wohl Daten weitergibt, aber halt ja mit diesem Häkchen, sind halt ein paar Daten halt gespe äh, gesperrt. Also die Daten wird dann werden dann nicht weitergegeben. Keine Ahnung, die privaten Pornobildchen oder what the fuck, was weiß ich, was ihr da irgendwie alles auf dem Handy habt. Also so im Großen und Ganzen wird eigentlich gar nichts weitergegeben, außer, und da ist eigentlich der Knackpunkt, da regen sich die wenigsten eigentlich drüber auf, die Kontaktliste. WhatsApp durchforstet irgendwie natürlich unsere private Kontaktliste, auf unserem Smartphone und wenn wir das jetzt, wenn wir nahezu bequem sind und sagen, okay, wir haben eine Kontaktliste, dann wird schwierig. Wenn wir aber diese Kontaktliste splitten würden, in sagen wir mal Offline-Kontakte, also die Kontakte, in denen wir nur anrufen, dann eine Online-Kontaktliste, also die, die auch mit den Google-Servern irgendwie permanent aktualisiert wird und somit auch irgendwie WhatsApp dann könnten wir ein großes Problem umgehen, wenn wir jetzt mal nur auf so einer ganz einfachen Ebene denken. Also das heißt, WhatsApp greift unsere Kontaktliste ab. Okay, was ist so interessant an bitte an unsere Kontaktliste? Ganz einfach, welche Freunde oder welche Leute wir in unserer Kontaktliste haben, sagt etwas natürlich über uns selbst auch aus. Wenn wir jetzt irgendwie äh, die Kontakte von allen großen Drogenbaronen der Welt irgendwie bei uns gespeichert haben, dann sagt uns das irgendwie, sagt irgend, sagt das irgendwie was über uns aus. Wenn wir jetzt nur Geheimdienstler da drin haben oder wenn wir jetzt nur die von den Grünen äh, da drin haben, wenn wir nur Ökos drin haben, wenn wir nur Barfußläufer drin haben, das sagt alles was über uns aus. So, diese Daten werden kopiert und zwar ohne unsere Zustimmung. Die werden kopiert. Die kommen dann in einen großen, in großen Kessel, in einen großen Server. Und da sind die ganzen Daten von uns drin. Und die werden vermischt äh, mit den Daten von, von Facebook. Weil an diesem heiligen Gral, bei dem wir alles eigentlich machen, also besser gesagt eigentlich die beiden heiligen Grale, muss man ja schon fast sagen, Facebook und unser Smartphone, das heißt, wir benutzen ja auch Facebook auf unserem Smartphone, wir benutzen ja alles überall, also diese Konvergenz, diese Verbindung der Dienste mit der Hardware, das ist ja mittlerweile wirklich fluffig geworden, also ich kann ja irgendwie auf allem alles nutzen, mittlerweile auf jeden Fall schon mal, das war der große Wunsch in den 80er, 90er, 2000er Jahren, jetzt funktioniert's. jetzt haben wir den Salat, jetzt gibt's quasi den großen Datenkessel, wo alle unsere Daten drin sind. Und jetzt fragen wir uns ja immer als Sozialarbeiter so, was, was heißt das? Ja, ganz einfach. Wenn jetzt irgendwie dieser Sportlehrer, der irgendwie seine Daten irgendwie rausgegeben hat an seine Schüler, also über WhatsApp und somit haben quasi auch die Schüler seine Telefonnummer. So Diese Schüler haben natürlich auch die Telefonnummer ähm, von der Mama oder vom Papa drin normalerweise, das ist ja immer irgendwie so der erste Grund, warum Kinder Handys kriegen, damit sie die Eltern anrufen können, im Notfall, das ist ja auch ganz normal. So, nur mal angenommen, diese Frau, diese Mutter von diesem Schüler war vor zwei Jahren in der Weißenau, -No, in der Psychiatrie, in der Station für depressive Frauen. So, fertig, einfach nur, die war da. Und der, und der Lehrer, dem seine Frau, war auch dort, auch auf der Station für depressive Frauen. Und da irgendwie sind diese auf einmal werden diese Nummern kombiniert, die zwei, und auf einmal kriegt diese Mutter eine Freundschafts-, einen Freundschaftsvorschlag von dem Lehrer. Und vielleicht auch noch von dieser Station, die da waren für depressive Frauen, noch von den anderen 25 anderen Frauen, die ja auch alle waren mit ihren Männern. Und schon wird es ein Problem. Weil da nämlich private Daten, auch mit Gesundheitsdaten, mit, ja, das wird mit öffentlichen Daten, das wird alles vermischt. Und der simple Ausgangspunkt an dieser Szenerie war, dass keine Ahnung, eine Lehrer, ne, nennt sich das Schüler, Schülerbeauftragte, Vertreterin oder was weiß ich was, den glorreichen Einfall hat, hey, wir machen eine WhatsApp-Gruppe. Dann können wir alle mit dem Lehrer telefonieren, schwätzen, machen, Bilder schicken und was weiß ich was. Eigentlich eine gute Idee. Ist ja. Man kann die ja auf stumm schalten und die können ja erstmal schreiben, wann sie wollen. und Man kann alles dann irgendwie gesammelt angucken. Alles möglich, alles cool. Nur an diesem Knackpunkt, dass die Daten ver verschoben werden und ähm, genutzt werden. Und mit äh, Hilfe von komplexen Berechnungsstrukturen natürlich da auch Persönlichkeitsprofile entstehen können. Da müssen wir überlegen, möchten wir das? Das ist eine Sache, die wir absolut nicht mehr kontrollieren können. Niemals können wir das kontrollieren, weil wir wissen nicht, wer von unseren 35 Kindern, die Eltern irgendwo pff, ja beim gleichen Arzt waren, beim gleichen Psychotherapeuten, beim gleichen Vertrauensmenschen da kriegt man auf einmal von Vertrauensmensch A, vom Vertrauensmensch B irgendwie eine Freundschaftsanfrage oder und Vorschlag nennt sich das ja immer. Und da muss man sich fragen, wieso? Wieso sind diese Adressbücher ja so einfach abgreifbar? Und wieso macht WhatsApp da so ein Pam-Pam hier und wir können widersprechen? Einen Scheiß können wir. Eine ganz einfache Aussage eines Medienpädagogen im Oktober 2016. Sie können nicht widersprechen. Und sie haben auch nicht widersprochen. Nicht gegen diese Daten. Und das sind eigentlich die. Also, wir haben eigentlich gegen einen Haufen Erde oder Müll widersprochen und gesagt, ja, genau, den Müll, den wollen wir behalten. Und das Gold und die Edelsteine und das Platin, das haben sich gegriffen. Ganz einfach. Und da konnten wir nicht dagegen widersprechen. Weil das Gold und das Platin sind nicht un-, also sind nicht die Daten an sich per se, sondern mit dem, mit wem sind wir vernetzt? Was schreiben wir? Wie schreiben wir? Wann schreiben wir? Warum schreiben wir? Schreiben wir in Zeiten, wo wir schlecht drauf sind, irgendwie gleichzeitig irgendwie fünf, immer den fünf gleichen Leuten und googeln und, und gucken auf Amazon gleichzeitig nach Selbsthilfebüchern? Whatever. Was machen wir in diesen Situationen? Und so entstehen Profile. So entstehen Persönlichkeitsprofile, die im Hintergrund laufen. Da muss, da sitzt keiner da mit einem Stahlhelm oder keine Ahnung oder mit einem Gummihelm und schaut sich das der ganze Tag an. Vielleicht, aber pf, was ein Scheißjob Ist ja egal. Fakt ist, zwischen Klienten und Fachkräften oder Schülern und Lehrern sollten diese Daten man muss da wirklich individuell schauen, man sollte diese Daten nicht so hm, einfach mal so publik machen. Besonders keine Handynummern heutzutage mehr. Das war ja man hat irgendwie gedacht, okay, das ist irgendwie so, bald ist da auch irgendwie rum. Aber Handynummern, Smartphones ist der neue Schlüssel, der Schlüssel zu allem. Und wenn wir diesen Schlüssel aufgeben, wenn wir die, wenn wir, keine Ahnung, den, den Eltern, den Elternvertretern, den Rektoren, den Generalschlüssel für unseren Panzerschrank übergeben. Und das ist unser Panzerschrank. Wir machen Überweisungen, wir machen intime Geschichten, was weiß ich auch immer, was die Leute alles irgendwie auf dem Handy machen. Aber... Ich meine, ich gucke mir manchmal meinen Kontostand an und ich habe da keinen Bock, dass das auch über, über das gleiche Smartphone dann läuft irgendwie wie, keine Ahnung, dass da irgendwie die Uroma von einer Ex-Klientin irgendwie meine Nummer kriegt, geht nicht, nee, will ich nicht. In diesem In diesem Sinne, achtet auf eure Daten, macht euch da nochmal wirklich schlau, ähm, wie sind eure Telefonbücher auch bei euch auf dem auf dem Handy, auf dem Smartphone irgendwie gestaltet, sind das alles, sind die alle pauschal online? Oder wie oder was? Wie sieht denn da aus? Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, ruft mich an, bitte nicht in der Nacht. Nicht unbedingt über äh, einen unverschlüsselten Kanal. Nein. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per PayPal oder Flatter finanziell unterstützt. Dankeschön.